0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-12 בצהריים, בשידור חי, אפשר להזין לנו ברדיו, באפליקציות, באתרים, אתר אחד, לא באתרים, באתר אחד, אולי, אולי באתרים, אני לא יודע בעצם. למה להתחייב? וגם בהסכתים, בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן-הגיא, על הביצוע הטכני, לאוניד איזקוב, ומה יעשה לה? גם את פה. שלום.
2: שלום, יובל אביבי. אנחנו נדבר היום על פסטיבל השירה הבינלאומי של מקום לשירה, שהתחיל אתמול ומתקיים בזום, והוא מלא וגדוש במשוררים מכאן וממקומות אחרים. אינטרנשיונל, אז כל מיני משוררים. נדבר על הפסטיבל הזה עם המשורר גלעד מאירי, ממייסדי מקום לשירה והעורך של מקום לשירה, ונשמע קצת מה צפוי לנו שם. ומה כבר היה? מה, מה... פספסתם לנצח? יש לך פומו? כאילו... <אז> לי... אגב, אם זה היה בזום, אז זה uh, מצולם, ואז אפשר... Uh, יהיה אפשר לראות את זה, נכון, זה מוקלט. נכון,
0: נכון מאוד. אז פומו זה של העידן של אתמול.
2: <אח> היום הכל, הכל ברשת. זה... אומרים, כן. היום הכל ברשת. היום הכל ברשת. <laughs> <laughs> טוב, מה עוד? <laughs> אנחנו נדבר אחר כך גם עם אלעד ברנוי שלנו בפינתו רק אתמול, שבה הוא מביא לנו אוצרות ארכיון. היום אנחנו נשמע נדבר, את יום קניוק. כן. מדבר על נבלות.
0: כן, חזרנו לאחרונה ל... <חזרנו> לנבלה הזאת. חזרנו לנבלות,
2: לא יודעת למה. פשוט צץ לנו בראש נבלות. סתם, בטעות. אז אנחנו אמרנו לעצמנו, בואו נשמע את קניוק, מה הוא אומר. איזה,
0: איזה האמת היא שתכף אתם תשמעו, זה נהדר לשמוע אותו מדבר על
2: כן, אני התגעגעתי לקניוק, אז הנה ממש, הוא, ממש. אז הוא, אז הוא הבנ... נמצא. אם התגעגענו, אז באנו. בדיוק. אה, אבל אנחנו מתחילים עם בשורות מגזרת דור ה בעצם. יש הם? בשורות? יש בשורות, כן. בבקשה. ספר לנו. אני
0: אספר. באתר של World Economic Forum. הפורום
2: הכלכלי העולמי.
0: כן. Mm. ש... את יודעת, פעם הסתכלנו על כלכלנים, אמרנו, או, oh, הנה, הוא מבין במה, בדבר. אלה אנשים מבוגרים. נכון. אלה מבינים את המשחק. Uh-huh. אלה יודעים איך דברים פועלים. שווה להקשיב להם. ובכן, הם שם, באתר של הפורום ה- של האנשים האלה, יש שם מידע מאוד מעניין על דור ה-Z, דור ה-Z. מדובר באנשים שנולדו בין 1997 ל-2015.
2: כלומר הם... עכשיו, הם ממש ממש צעירים.
0: <laughs> הם, הם בני שבע, כן. חלקם. <laughs> שמונה. הם דור? הם
2: דור? תשמע.
0: קודם כל, צריך להגיד שבכל פעם שמחלקים את הדורות לחלוקה כזאת של שנים, אז יש מי שאומר, רגע, 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 זה לא מדויק, זה מ-1997, במאי אבל, במאי. כל אלה שלפני מאי זה עדיין דור הוואי. יש
2: גם כאלה שלא מוכנים בכלל לשמוע על החלוקה הזאת לדורות. אני מאוד מחבבת את זה. וגם ביני לבינך יש תמיד את הוויכוח, שאני לא מוכנה שאתה את עצמך לדור ה-X. הדור שלי, ואתה אומר, אני כן שייך לשם. אני אמרתי אנחנו... שאני דור ה-X? כן, יש לך אני כזה... תמיד רגע, אומר, אני תמיד אומר, לא,
0: אני נולדתי בין 1977 ל-1983, שזה אקסניאלס. אנחנו פתיתי oh, שלג מיוחדים Xenials. במיוחד. כן. אנחנו לא דור ה-X, אבל אנחנו לא דור ה-Y. זה y. רק
2: אתה ועצמך שם. Okay. לא,
0: שש שנים של מאות אלפי מיליוני, לא יודע כמה אנשים נולדו בעולם.
2: אם אתם מיליונים, איך אתם כאלה מיוחדים? זה מה שאני רוצה לדעת.
0: אני אוהב את העניין הזה של הדורות, כי זה מספק לנו הרבה אייטמים. <laughs>
3: גם, גם. אז uh,
2: 1997 עד
0: 2015, <laughs> זה ההגדרה של דורזי לטובת האייטם הספציפי הזה כרגע. Mm-hmm. יכול להיות שבאמת... אנחנו נשנה <laughs> ב- את זה בעתיד. אנחנו לא מתחייבים עם כלום. <laughs> אז מה
2: איתם עם דורזי?
0: <laughs> הם מכריזים, חד וחלק, שאין ספק שהדור הזה אוהב לקרוא. נכון, דור הזי. נכון. של הטכנולוגיה והטיקטוק וזה, נכון, הם אוהבים הם לקרוא. נכון, הם אוהבים לקרוא. הדור הזה נחשב אה, לכזה שמחובר לסלולרי שלו באבותות אהבה, שלא לומר אובססיה. אה, אנחנו לא תמיד מבדילים בין השניים, וגם במקרה הזה. <laughs> והם מכורים לטכנולוגיה, כלומר, הם נולדו לתוך, זהו, הם הדור שממש כבר נולד, לתוך עידן, הטכנולוגיה היא שלהם, הם של הטכנולוגיה, זה משהו סינרגי לחלוטין. אבל
2: יש להם שכל. אה, כן? כן. <laughs> בטח. כן, בכל נכון הנוגע לקריאה. הנה, הם אוהבים לקרוא ספרים. נכון,
0: בכל נכון, הנוגע לקריאה הם מעדיפים ספר של ממש. מודפס, עם דפים. הם מעדיפים את זה על פני ספר אלקטרוני, וזה דבר מדהים.
2: נכון. זה, ה, זה המידע של, ה, של הפורום הזה. נכון. שבעצם הם עשו את כל המחקרים שלהם, והם הגיעו למסקנה שהאנשים האלה, הילדים האלה, הצעירים האלה... לא
0: רוצים קינדל הם ו- רוצים. וטאבלטים. הם לא רוצים, הם ו- רוצים ספר, לשכב על הספה, כן? עם דפים. הם מדווחים שם שמכירות הספרים בארצות הברית ובבריטניה עלו מאוד בשניים, בשנתיים האחרונות. בארצות הברית זה הגיע לשיא של יותר מ-80... לא, 800, 800, 843 מיליון ספרים בשנת 2021. מטורף. ש... וואו, איזה כיף להם. בשנה שעברה, 2022 קצת ירד, 789 מיליון ספרים, והם מצבירים את הפופולריות האלה של ספרים, בחלקה, בזכות דור הזד והטרנדים שלו ברשתות החברתיות, כולל ההשטג Booktalk בטיקטוק, שעליו דיברנו דיבר לא פעם ולא נכון, פעמיים, נכון. ויום אחד, כשזה כבר יהיה פסה, אז אנחנו נתנפל על זה גם כן.
2: <laughs> אבל הטרנד שאולי הכי מפתיע אותי בכל אופן, זאת אומרת, יש את העניין הזה שהם אוהבים לקרוא, הם אוהבים ספרים, אבל הדרך שבה הם קוראים, זה הדבר המדהים. אה, בעוד שהבילויים שלהם בדרך כלל כוללים מסכים, כמובן, לא כך קורה להם עם ספרים. כשזה מגיע לספרים, הם זונחים את הפורמט הדיגיטלי, אה, ובעיניי זה דבר מאוד יפה, זה מראה שהם חפצי חיים, והם מבינים אולי אינטואיטיבית. שהם צריכים להציל את עצמם פה ושם. הם עושים את זה, הם פשוט מצילים את עצמם. מהטכנולוגיה? כן, מלהיות כל יום מול המסך. כן. זה דבר יפה. אני מסכים איתך. זה משהו שם לא נעים לי להסכים, אבל זה נכון. בבריטניה, בקרב קוראים בני 13 עד 24, הם מעדיפים באופן גורף ספרים של ממש, רק 14% מהמכירות לאנשים בגיל הזה היו של ספרים דיגיטליים. מדהים. זה מדהים. מדהים. הם מראיינים שם, באתר הזה, כמה צעירים כאלה, בני וקצת. שאומרים שאין כמו לשכב עם ספר על הספה. אז זה, זה מה, זאת אחת מהסיבות לדבר הזה, לשכב עם ספר על הספה. כל כך מיושן. כן. הם גם מדברים על זה שהעיניים מתאמצות מדי בקריאה ממסך, והם אומרים שהם אוהבים לבקר בספריות, והם אוהבים ריח של ספרים, של הדפים האלה.
0: נשמע שהם בני 60.
2: הם גם מדברים על... לא, נשמע שיש להם שכל, <laughs> בניגוד אלינו. הם, הם, תס... הם מבינים משהו הם לגבי... שאנחנו אני... לא מבינים.
0: את לא אוהבת ריח של ספרים? אני אוהבת, למה לא? לא יודע, אולי גם את חכמה. <laughs>
2: <laughs> אני לא חכמה. אמרתי בניגוד <laughs> אלינו. <laughs> לא, או אני אומר... או אליי, או... בכל אופן. אולי את כן חכמה,
0: אם את אוהבת ריח של ספרים, ואת אוהבת לבקר בספריות. אתה יודע שלפעמים
2: לנו ספרים, ב... מציעים לנו לשלוח <coughs> <coughs> לנו ספרים ב-PDF, כן. שזה יותר מהיר... כן, ואני מיד אומר כן, תודה. אתה אומר כן, תודה. אני לא מסכימה. כי אני רוצה לשכב על הספה ולקרוא, פשוט. אבל זה כי אני מיושנת, הם uh, משהו אחר, הם לא מיושנים, הם מבינים משהו. הם אומרים שהם גם רוצים דיגיטל דיטוקס, יש כזה דבר? ניקוי רעלים דיגיטלי. Uh, אני רואה בזה התנגדות נהדרת. הם פשוט מתנגדים, הם פשוט אומרים לא. הם פשוט מבינים, הם מבינים מה זה לשכב על הספה עם ספר. כן. וזה בעיניי מאוד מרגש, ויכול להיות שהם יצילו את העולם מהשטויות שלנו. נכון.
0: ככה ניבונה <אנת> עליהם. את יודעת, אנחנו דיברנו השבוע, בשבוע שעבר, על שיבושים ועניינים, ודיברנו על זה בין השאר, שאחד השיבושים הגדולים שאתה יכול לעשות, זה לשכב על שפה עם ספר. נכון. ויכול להיות שזה לא שיבוש כזה גדול, אם אתה שוכב על השפה עם הטאבלט. יכול להיות שאתה משבש פחות.
2: ותחשוב איזה אינטואיציה יש להם, הרי זה לא שהם חושבים על זה, אבל זה אינטואיטיבי אצלם, זה יפה. אני בניתי עליהם, תסתכל על איזה הר בניתי פה. ממש, אני לא בטוח שהכתפיים
0: שלהם יסחבו את כל המשקל הזה. אני רוצה להגיד שאני מעדיף PDFים, אבל זה מתוך ידיעה שזה לקוי. זאת אומרת, אני... לקוי
2: באיזה מובן? זה פחות
0: טוב. פחות טוב לקרוא מ-PDF מאשר מספר. באיזה
2: מובן, אבל... זה לא
0: נוח, זה לא טוב לעיניים. אז גם לך זה לא נוח. לא, חד משמעית, אני מעדיף ספר, אבל...
2: אתה לא רוצה את זה, אחרי זה בבית. הנוחות
0: משתלטת uh, גם מהמקום וגם על זה שזה נוח. אני יכול ללכת, אני הולך עם הטאבלט עם 400 ספרים, מה 400? יותר מ-400, אין סוף ספרים. הנוחות מעפילה על האיכות, וזו הטרגדיה אולי של בני הדור שלי, בני, בין 1977 ל-1983. המיוחדים האלה שהם, פציתי שלג האלה. אנחנו יודעים שהעולם של אתמול הוא יותר טוב, אבל כבר הנוחות uh, פשוט לקחה אותנו לתוך, אין, נוחות זה על הפנים.
2: טוב, בואו נשמע, <laughs> בואו נשמע <געון> רגע. <laughs> כן, <laughs> הורדת ממש. <laughs> אז בואו נשמע משהו מהדורות מ- מ- הצעירים יותר. נשמע את גון בנרי. ארי יאללה. <laughs> מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אתמול התחיל פסטיבל השירה הבינלאומי של מקום לשירה, הוא מתקיים בזום, כל אחד יכול לבקר בו, אפילו משוררים מקוריאה, גרמניה, ניו זילנד, פולין, אפילו מסוריה. Uh, זאת הגאונות של הזום, וגם אנחנו כמובן יכולים, והמאזינות גם. Uh, אז בואו נשמע מה צפוי לנו בפסטיבל הזה, ולמה הוא בזום, למרות שכבר אין קורונה, והשמיים פתוחים, והנחיות חדשות. שלום למשורר דוקטור גלעד מאירי, העורך הראשי וממייסדי מקום לשירה. זוהים טובים, כיף
3: לשמוע אתכם.
2: שלום, גלעד. למה, למה בזום, בעצם, למה הם לא באים? אנחנו מדינה כל כך פתוחה ומקבלת אורחים. גרגוע פה. מה <פה>. הקטע? האמת שהעלות, פשוט אי אפשר oh.
3: euh, לממן euh, פסטיבל בימינו כבר הרבה מאוד שנים. Euh, מדינת ישראל לא מצליחה להתמודד עם הסוגיה המורכבת הזאת של להטיס מישורים מן העולם לישראל. סוגיה
2: מאוד מורכבת,
3: כן. כן, אנחנו מצליחים להפציץ בדמשק, כן. עושים דברים מאוד מיוחדים. לפי מקורות
0: זרים, כן.
2: כן, זה מיוחד להפציץ בדמשק, בהחלט.
3: אבל להביא את המשורר הסורי מגרמניה, כן, זה מאוד מאוד קשה. אבל
2: אתה חושב שהמשורר הסורי היה מגיע לפה מגרמניה? לא היית מוצא מימון?
3: זו שאלה כי גם עכשיו הוא נעלם לנו, אני חושב שהמחברת העלים אותו. כן, זה קרה לנו גם עם המשורר העיראקי, שהוא לפני כמה שנים בפסטיבל הראשון, שהוא ניאות להשתתף, ושירים שלא התפרסמו, אבל באיזשהו שלב... אלא יכול להיות שהכל טוב והכל בסדר, הוא פשוט אה, אולי החליט שזה קצת מסוכן. כן. כי יש
0: לו עוד אה... איזה כמה, 24 שעות, אה, מה, אולי, היה אולי היה צוץ.
3: יכול להיות, <laughs> לכן אנחנו לא יודעים מה, מה לעשות עם זה, אבל אם לא, אז בעידן בריר ו... דניאל ואריה שוחחו אה, על אה, שירתו ובכלל על הננו-פואטיקה, אה, אה, הפואטיקה הסורית. כן, המאזינים
2: אבל... והמאזינות שלנו מכירים קצת את הננו-פואטיקה החדש הזה, כי דיברנו פה עם עידן בריר על התרגומים שלו מסורית אה, לאחרונה. אז בוא תספר לנו על, אה, על הדברים האחרים, המשוררים האחרים, למשל מקוריאה, המשוררת מקוריה.
3: כן, היא הייתה אתמול, זו הייתה באמת אה, חוויה נפלאה, אה, זו תרבות שאנחנו לא מכירים. Uh, למשל, אנחנו ישראלים קוראים לה אייסוד, זה השם הפרטי, אבל זה לא ככה. קוראים לה, צריך להגיד את השם משפחה קודם. Hmm. אז אתה, אתה כבר נפלת בענייני כיבוד על ההתחלה, אבל uh, זה פשוט היה מפגש רהוט uh, ומרגש, uh, וזה בדיוק חלק מהעניין של uh, לעשות פסטיבל מקוון, כי לך תביא את המשוררת מדרום קוריאה, אחת מניו זילנד שהייתה אתמול, תוסיית האביה, ש... mm-hmm. ומאיפה היא והיתרון שלי הוא, מבית חולים, שברה שתי רגליים. Oh. נו, ואם הייתי עושה את הפסטיבל ככה רגיל, okay. איך היא הייתה באה? Okay. מה, מכיסא גלגלים? Okay. אז הייתה בבית ב- 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 חולים, וזה היה מאוד מעניין <laughs> לראות את uh, מערכת הבריאות <laughs> הדיבריגנטית, <laughs> איך התארגנו <laughs> ונתנו לה חדר. ומה שהיה מפתיע, ממש מפתיע, שגם שם הימין הקיצוני משתולל, וגם שם הם סובלים מקיצענות, ואתה חושב ניו
2: זילנד, כל המשוררים. נכון, שכה, כבשים ומרחבים, קודבים. מה יש, מה הבעיה כן, שלהם? מה הם. יש
0: לריב? כן. מה אין... אין אה... מה יש להם לריב?
2: אה, זהו,
3: אה, אתה מגלה שתמיד יש סיבה טובה לדכא מישהו. הוא נראה, אני יודע מה, הוא עם צבע אפור, הוא עם
0: אפור קהל, זה אפור מטאלי, אנחנו ניכנס בו, וזהו.
3: תגיד, ביגוק,
0: uh, תגיד כן. בזכות הזום, יש עוד דבר שאפשר uh, לראות, או לפחות נדמה לי שאפשר לראות, תקן אותי אם אני טועה, זה לא רק uh, מאיפה מגיעים הדוברים, אלא גם מאיפה מגיעים המאזינים, או הצופים. Uh, יש נוכחות uh, בינלאומית גם בגזרה הזאת? או שלא שבדש, בדקתם? Uh,
3: לא, אנחנו בוודאי, אנחנו אה, חייבים בגלל אימת הטרולים אה, ואימת אה, מחבלי הזום, יש דבר כזה, יש פיגועי זום ואנחנו עושים לכם גם הרשמה מראש. אה, עדיין לא ראינו, אה, בוא נאמר, אה, קהל משמעותי מן העולם, אבל פה ושם אה, המשוררים מצליחים... אה, להביא קצת חברים, קצת משפחה, אבל זה קצת קצת, ואני לא כל כך מבין למה. שירה זה לא
2: הז'אנר הכי פופולרי, אתה יודע זה גלעד מאירי, נכון? האמת
3: <laughs> פעם אני מופתע מחדש, כל פעם <laughs> אני בהלם, אני... אבל
0: <אז אז> לא לא חשבנו מה... שבמקומות אחרים כן, חשבנו שבקוריאה למשל לשירה יש... בקוריאה ש... זה
2: משהו מעוז השירה.
0: תשמעי, בצפון קוריאה יש כל מיני שירים שכל מיני אנשים חייבים להכיר. אז אתה אומר לך, אולי ככה, אולי ככה, רק יד קשה הם מבינים. וואו,
2: רק, רק אם נותנים לנו, נותנים לנו את ההזדמנות להיות וואו, ככה, לדחוף להם לרוב לא שירים זה מה זה אם רק הם וקורא? נותנים לנו
0: הזדמנות? אנחנו חלקנו רוצים לקחת את ההזדמנות, אני, לכאורה. טוב, בוא נקרא קצת כן, שיר
2: אחד,
3: סבבה. אז אני אקרא את שירה של ריטה דאב, שהייתה נשיאת השירה האמריקאית לפני כמה שנים, משוררת גדולה בארצות הברית, שתרגמה לכבוד הפסטיבל כרמית רוזן.
2: והיא, האירוע איתה יהיה היום בשש, נכון? נכון,
3: נחמדה. Okay. על סף הדלת המוזהבת, פרולוג. חייב להיות משהו יפה שאפשר לחייך אליו. קצה עם בריא כחול של שמיים נמוק לתוך הערב, תנודת ים ירוקה בתהומית. כשאני מביטה מעלה, אראה בוודאי ענן או כוכב נודד, מתנדנד. האמת, שהאמת הלכה לטייל. עזבה קנה למדרס יונים ועורבים. נסה על נפשה לגבעות, לשקט, שמעבר לעצים ולנהרות. היא הייתה אומרת, אלה זמנים של יהירות. לא משנה איזה קרנבל מרופת גודש את הרחובות, או איזה נחלה שוממת, או מתי אגונות מכתירים עצמם ביללה. המאמין שוחד את הספקן, החמדן מושך שפתיו בתירוצים, והצדיק חסר רחמים. הרחמן משתגע.
2: המאמין שוחט את הספקן. ספר לנו, בימים אלה יש כל מיני מאבקים של סופרים ומשוררים בענייני הרפורמה וכל מיני כאלה. אתם, אתם מעורבים בדבר הזה?
3: מעורבים באופן אישי. זאת אומרת, אנחנו הולכים להפגנות, מתייצבים, אה, כותבים שירים. ובזה אנחנו מעורבים, ובוא נאמר, לעשות פסטיבל בימים אלה, בעיניי זו ההתנגדות הכי גדולה שיכולה להיות למגמות הפסבדו-פאשיסטיות שאנחנו חווים על בשרנו. השיר הזה שקראתי עכשיו, התרגום, ברור לי שכרמית בחרה את הטקסט הזה מעבר לזה שהוא יפהפה, נכון. הוא רלוונטי. הוא מאוד רלוונטי, וככה יש פה ושם, וזה בדיוק הדרך של השירה לומר את דברה. האמת הלכה
2: לטייל.
0: האורחים שלכם מודעים לדבר הזה? הדברים האלה עולים בשיחות איתם? הם מודעים למה שמתחולל כרגע בישראל? יש להם עמדה? יש להם מה להגיד על זה?
3: תוסיית האביה, לפני, היה איזשהו דיבור איתה, היה שיר נהדר שהתכתבה גם על עזה, שיפורסם בננופואטיקה 33, זה היה ננופואטיקה שמלווה כל פסטיבל. ננו גדול שיצא עוד איזה עשרה ימים, והיא חששה אפילו לשלוח לנו, כי יש לה הרבה חברים בישראל והרבה חברים פלסטינאים. אמרנו, מה זאת אומרת? עדיין מדינה חופשית, עדיין. יש סיכוי עדיין לפרסם בוא נתפוס את ההזדמנות, את הרגע, את הרגע האחרון.
2: תגיד, אתה, אבל יש לך חשש בעניין של תקציבים, שזה יפגע לך בתקציבים באיזשהו אופן?
3: בוא נגיד משהו על תקציבים. אנחנו עוד לא קיבלנו, ולא רק אנחנו, את uh, תקציבי 2022. Mm. זאת אומרת, זה לא יאומן, ממינהל תרבות, זה לא יאומן. וכתבו לי, אשכרה, אין מזומנים. בחיי יש לי את זה כתוב. אין מזומנים? אין מזומנים, אין מזומנים במשרד. <אח> עכשיו, אני חושש מהבלאגן. יותר מכל דבר אחר בשלב הזה. יש ברדק אטומי שם, ו... מתי בדרך כלל
0: מתקבלים התקציבים של, של שנה? זאת אומרת, שנת 2022, משהו... מתי הייתם אמורים לקבל אותם?
3: בוא נאמר, במדינה נורמלית, אתה מקבל אותם לאורך השנה, ואת הרוב בשלב ככה שאתה יודע גם מה אתה יכול ולא יכול לעשות.
0: כן, אבל מה נהוג בישראל בדרך כלל, שהיא מדינה <עד> נורמלית לא, למחצה?
3: צריך להיות עד ה-31 בדצמבר, ש... של אותה שנה. מחלף. כן. מאיתנו דורשים כל מיני דרישות דרקוניות בניהול העניינים שלנו, אבל הם יכולים להתנהל כמו שבא להם. וכמובת... זאת אומרת, אתה עושה
0: פעילות של שנה שלמה, ואז ב-31 בדצמבר אתה מקבל את הכסף שכבר הוצאת.
3: נכון, והנה, אנחנו, והנה אנחנו לא קיבלנו לא. את הכסף, והנה עכשיו אנחנו לא קיבלנו. אז, 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 אז כאילו אני אומר שהרפורמה המטורללת הזאת היא, היא בעיה אחת ממגוון של בעיות שיש במדינה ממילא, ולא מסדרים את הבעיות הבסיסיות. אז, אבל רצים לעשות כל מיני שינויים משטריים, כן. זאת אומרת, להעביר את המלח מימין לשמאל הם לא מסוגלים. אז מה, משמאל לימין? <laughs>
2: בוא. טוב, גלעד, אולי נק... <laughs> ת... לא, אבל אני רוצה, <laughs> רגע, <laughs> אני רוצה
0: להגיד שאולי <laughs> מבחינתכם... <laughs> מה, לא, לא על המלח? לא, לא על המלח, על התקציבים, <laughs> אולי מבחינתכם זה משחרר. נראה שפשוט עדיין אתם... עדיין צריך
2: לשלם, להוציא כסף. בסדר, תודה.
0: הכסף יימצא הרי. בסופו דרך. של דבר, זה מה שאתם עושים. אתם כבר עשרות שנים המשוררים פועלים במציאות של תת-תקציב ואי-תקציב, ובכל זאת לא מפסיקים לכתוב ולא מפסיקים לעשות פסטיבלים. נראה לי שאתם מסוג האנשים שימשיכו. ואולי זה משחרר? המדינה משחררת את היד שלה. אני לא רוצה לשחרר.
3: <אח> אני לא רוצה לשחרר את המדינה מהמחויבות. מה אם היא יכולה לבנות מוסדות שירה מפוארים, זאת אומרת, אני לא מוכן להסיר את האחריות במדינת ישראל לשירה, נקודה. וזו מלחמה אמיתית. ודאי שאני לא הולך אה, לכרוך את עצמי ואת גורלי בזה שאם המדינה תיתן או לא תיתן, זה מעולם לא היה ככה. אבל במציאות היעני-דמוקרטית שלנו, חובת המדינה להתייצב לצד השירה והספרות לנצח. זהו. ואני מקווה שהם יבינו את זה באיזשהו שלב. ואנחנו לא הולכים להתקפל.
0: אולי תקרא לנו עוד שיר אחד כדי להעביר להם מהם הפספסים.
3: ואללה, השיר הזה, מה זה מתאים לשיחה שלנו? חבל על הזמן.
2: יאללה.
3: זה שיר של יאן וגנר, המשורר אולי הכי פופולרי היום בגרמניה, והיה אתמול, והשיר נקרא קואלוט. כל כך הרבה שינה בעץ אחד. כל כך הרבה כדורי פרווה, מכל הסתעפויות הענפים. בוהמה של עצלות. הנאחזת בצמרות, נאחזת ונאחזת עם כמה ברזלי טיפוס כמו תפרים. לעולם לא תהילת המטפסים הראשונים על הטרסות המחורצות של יערות הגשם. סטואיקנים סתורי מחלפות, בודהות מוכי כנימות, איתיות יותר מהרעל הצומח בעלים. אוזניהן הצמריריות מוגנות מכל פינוי עיתוי בפינת עולם זעירה. שום ווטרלו בשבילן, שום הליכה לקנוסה. התבוננו, צירפו זאת בזיכרון. לפני שיהיה מאוחר מדי. פרצוף הכלאי העדין, הרשת פניו של רוכב אופניים, רגע לפני ניצחון בקטע, מנותקת כליל מקרקע. בכל זאת, הפריעותה, התשושה, נמצאת במרחק נגיעה. לפני שהכול שוב מפהקים, מתמתחים, שוקעים לתוך חלום.
2: של אקליפטוס. נגיד שזה תורגע מגרמנית על ידי חנן אלשטיין, אה, אז בוא תגיד לנו לסיום, בוא נועיל על המאזינות ולמאזינים שלנו, איך הם יכולים לבוא היום לאירועים האלה, להתחבר <אז> אליהם. <אז,
3: אז>, <עש> עשינו מעשה והפסטיבל הוא בתשלום, ב- אמנם סמלי, אז פשוט נכנסים לאתר של מקום לשירה. ורוכשים את הכרטיסון הזה. והיום יהיה לנו ריטה דב ויאצג דנל וג'יימס קרוז, ומחר פליופורמוזה, הייתי ו... אומר ההולוגרמה של מוחמד זאדה, מייקל לונגלי ואווה ליבסקה, מייקל לונגלי ואווה ליבסקה, שני משורים מאוד גדולים ב... באירלנד ובפולין, וממש נשמח לראות אתכם. זה לא פשוט להסב את תשומת הלב מהחוט הסוער. אלא
2: פנימה אקסטטי, אבל זה מה ששומר אותנו, זה נותן לנו את הכוח אחר כך ללכת להפגנה. גלעד מאירי, תודה רבה
3: לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, וכפי ששמעתם, אנחנו עם רק אתמול הפינה של אלעד ברנוי שלנו, שהוא בעיקר שלנו, אבל הוא גם של פופ-אפ, עורך ומגיש פופה בכאן תרבות בימי חמישי בעשר, ועורך זינוק לאתמול, תוכנית הארכיון הנהדרת שלנו. אנחנו הזכרנו, אפרופו גנבת הטנק של... במחאה, גנבו במחאה את, ה... את הטנק הזה. סחבו,
2: אז... פילחו, לא יודעת, גנבו זה נשמע לי קצת בסדר, תודה.
0: הם אמרו שהוא לא של אף אחד, אז איך אפשר לגנוב אותו? לא,
2: אבל גם, אתה יודע, זה דור כזה שהם... אה, אה, הם ש...
0: רואים לול, הם עושים על האש, מה, <laughs> על מה דובר פה?
2: זה לא גניבה. צריך לאכול משהו, לא? בקיצור,
0: אז לאור הדור הזה שרואה בגנבת uh, טנקים עניין, פילוח, פילוח טנקים עניין של יום-יום, <laughs> החלטנו לחזור אז אל הספר של יורם קניוק נבלות, ועכשיו ביקשנו לחזור לארכיון ולמצוא את קניוק עצמו מדבר על נבלות, ואלעד ברנועי מצא עבורנו כמה דברים מעניינים.
4: נכון. היי. כן, תודה, אם גנבו לך את המדינה, אז אתה יכול לגנוב גם טנק, בסדר. טנק זה חלק קטן מאוד מהמדינה. מה זה טנק לעומת... תראו, אין המון חומרים בארכיון על נבלות, שזה כשלעצמו קצת מוזר, כי זה... לא יודע, אני, לי נראה כאילו אם יש הזדמנות לראיין את יורם קניוק, על, uh, מדבר על זקנים, uh, למה לא? אבל, זקנים äh, רצחניים, לא פחות. כן, כוחות. זהו, אז אולי נגיד, הספר אה, אה, נבלות יצא בשנת אה, 97, זו נובלה שמספרת על אה, שלושה זקנים, אה, פלמחניקים בדימוס, שיוצאים למסע הרג, כשהקורבנות שלהם הם אה, צעירים וצעירות בורגנים אה, ברחבי תל אביב. מה אה, היה אה, 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 פה, ממש... <laughs> עם לבבות <laughs> בעיניים. מה היה מאושרת? נמסה שלולית <laughs> פה לידי. זה באמת ספר אדיר, אין מה לומר. אני רוצה שנשמע כמה... הקטעים מתוך ראיון קצר שקניוק נתן לדוד ויצטום עם צאת הספר זה מהתוכנית מהיום למחר ב-28 בספטמבר 1997 בואו נשמע יו טור
5: מחר בערב אצלנו ומכאן לספר חדש של יורם קניוק בשם מפחיד לו נבלות זה שם הספר ובסוגריים הסיפור האמיתי על כריכתו האחורית המאיימת של הספר מציינת ההוצאה תג שמע כי בניגוד לרומן הארגנטינאי שבו קושרים הצעירים קשר להרוג את הזקנים הראיון של יורם קניוק הרבה יותר. ואכן הרעיון הוא ממש דמוני. חבורת מבוגרים ההורגת בצעירים. ערב טוב לך יורם
6: קניוק. ערב טוב. אתה כותב את הספר הזה כבר הרבה זמן, שמעתי.
5: שבע שנים אני מבין.
6: כן, אני כתבתי והפסקתי וכתבתי והפסקתי. זה, זה משהו שכל זמן היה בתוכי, כמו איזה אש כזאת. <laughs> וככל <laughs> ש... אש נגד מי? אש נגד הדור
5: שלך או אש נגד הדור של
6: הצעירים? אש נגד עצמי ונגד הזקנה ונגד הצעירים שהם כל כך יפים ונגד העולם הזה של ה... הוא כולו בנוי היום לצעירים, האופנה, הפרסומות, הטלוויזיה, הסרטים, והתחושה הזאת של הענונים, וגם יש פה סיפור על חמישים שנות מדינת ישראל, יש פה דברים שרציתי להגיד הרבה שנים ואולי לא מצאתי להם ביטוי.
2: תשמע, ויצטום נשמע ממש מבועת מהספר הזה ומהרעיון שם הזה. שם מפחיד, כריכה מאיימת. דמוני. נושא דמוני. והוא, נשמע לי בדיכאון, מהפתיח, <laughs> כאילו... כן, שהוא אומר לו,
4: שלא אומר הוא אומר לו... שלא.
2: כלומר, לא הבנת כלום, או לפחות, לא אולי כן הבנת, אבל למה אתה... הוא, הוא בא ברע, הוא בא לו ברע. נכון?
4: כן, כן כי, כי יש משהו... ת, תראו. Uh, כולנו עושים את הדברים האלה לפעמים, כן? אנחנו uh, עיתונאים, אנחנו צריכים לעשות את המשחק סנסציה, הזה. סנסציה,
0: כן. כאילו, ל-
4: ל- לשחק את, ה- את, ה- את התפקיד בשביל המאזינים, נכון? או הצופים. הם בבית אומרים, ווא, סקנים, שרוצים, זירים, וואו, זקנים שרוצים זעירים, וואו. ואז הוא אמור לשחק את זה, אבל זה לא נשמע שהוא ממש משחק את זה. כלומר, זה נשמע שהוא באמת, משהו מה- בספר... הוא בבעטה. מה... כן, הוא משהו בבעטה בספר uh, מטריד נכון. אותו. <laughs> אני שנשמע את המשך הריאיון. אני באמת, אני לא בטוח אם הוא משחק תפקיד אבל אולי,
5: אני חושב שבדברים האלה שאתה אומר שם על דור הפלמח ועל כל הסוג הסלנג שמשתמשים בו, סוג הזיכרונות שמעלים, השמות שבהם נקראים, לא קראתי ספר כל כך לועג, כל כך בז לדור הזה. מדוע הבוז והלעג
6: הארסי כל כך שם בספר הזה? זה לא בוז, אני כותב את זה מתוך פיו של מישהו... כזה שחושב ככה, איש עם, שהוא, דעותיו הן הפוכות לשלי, mm-hmm. ואני הכרתי לוחמים כאלה, והם היו לוחמים יוצאים מן הכלל, הם עלונים, אה, כמו רוב הלוחמים הגדולים, וזה הסיפור שלהם, הסיפור של נכנסת השחרור, או של המלחמות, או האנשים שהיו מלחמה בצבא הבריטי, זה לא סיפור של ילדים טובים בירושלים. צבא מלמד אנשים להרוג, ולא מלמד אותם טוהר אה, אה, נשק.
2: יכול להיות שזה איזה מין פוזה כזאת של מה שחשבו פעם שהוא תרבות. איך מדברים על תרבות, נכון? התרבות צריכה להסתייג מאלימות ומכל מיני דברים כאלה, ולכן הוא כזה מסויג, דוד ויצטום. והוא מדבר על לועג ובז, כאילו בספרות אנחנו לא אמורים להיות לועגים ובזים. למה לא? מה קורה לך?
4: אני אמורה... הדבר שיש כאן זה העניין של הדור. כלומר, זה דור שלא אמורים ללעוג לו. כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו זמן... ב-97. כן, שזה לא כאילו מורים, עוד לא, לא, לא היה מקובל אה, להעביר ביקורת על האנשים האלה. ואתם יודעים, זה, היה, זה, זה לפני תש"ח, כלומר, הספר תש"ח של יורם קניו, כלומר, זה לפני שהוא פוצץ את הדברים האלה. עכשיו, היו ביקורות, היה חיר בתחיזה, כל מיני דברים, נכון? אבל...
2: באמת, נ... ב-97 לא, לא, לא להגנו עדיין לפלמ"ח? לא, לא נראה לי. אני יודעת שאתה מאוד צעיר. אני הייתי בן תשע.
4: תסלח לי רגע, תסלח לי רגע. אני באופן אישי לא להגתי לפלמ"ח חושבת
2: שאנחנו כן. אנחנו כן, וגם קראנו את קניוק, וגם התלהבנו מקניוק.
4: אצלי המשפחה מאוד להגו לפלמ"ח, אבל זה לא קשור לדור, זה פשוט משפחת אצל. גם אצלי. כן, אבל אני כן חושב שהיה משהו ב... תחשבו רגע על המסגרת שאנחנו נמצאים בה, זה דוד ויצטום, זה רשות השידור. יש כאן איזה... הוא אמור לפחות לייצג איזושהי ממלכתיות. ואז אם מישהו בא ולועג ובז, והוא מדבר על ערש, אבל... אבל
2: זה לא מישהו בז, זה ספרות, זה לא מישהו בא. ולא רק להגיע שם,
0: לא רק להגיע שם, יש שם חבר'ה שבגיל השלישי הולכים ופוצצים מכות. ילדים מעצבנים. הם לא רק נלעגים, הם גם לוקחים את גורלם בידיים, והם חזקים, משלמים על זה מחיר כזה או אחר, אבל בסך הכל יש שם
4: הרבה עוצמה. עם זה אני מסכים, ואנחנו עוד גם נראה בהמשך השיחה איך הדבר כן צריך להגיד, את אומרת זה ספרות, אבל את, את יודעת, זה הרי לא עובד ככה. יורם קניוק, הוא, הוא בא משם, נכון? נכון, הוא מהפנוח. והוא עכשיו הפעמך. בא וכאילו, הוא כאילו מפנה להם עורף באיזשהו אופן. וזה מה שהם רעיינים עושים, הם שואלים, אתה... אתה, ההרס הזה שמוצג בספר, גם אני לא חושב שזה ספר ארסי בכלל, אבל ההרס הזה שמוצג בספר, הוא מגיע ממך, הוא בא ממך? זה
2: שנתיים אחרי רצח רבין, אולי זה בגלל זה. הם אה, מעניין. יכול להיות שזה קשור. הם אומרים, אנחנו צריך אחים פה, וזה... בלמך,
4: לא. בכל כן. זאת. טוב, טוב. אז קניו קדיבר על טוהר הנשק, ובאמת נראה שוויצום מתקשה ליישב את זה, את הרעיון הזה של טוהר נשק. בצירוס ب... <laughs> באמת קצת מוזר, או הקוד האתי של צה"ל אה, עם, עם מסעות הרג צמאי דם כמו שמוצגים בנבלות. בוא נשמע.
5: באמת הערכים האלה נשמעים קצת, אה, קצת, כל כך מופרכים כשהם מתקשרים להתנהגות של אנשים שמתנהגים למעשה כמו החבר'ה האלה בתפוז המכני.
6: לא, לא, זה, קודם כל, אני לא יודע, אני, אני כתבתי את זה מתוך איזה אה, חדווה עצומה, שיש פה איזה הומור, וההומור הזה הוא אולי לא, שחור, אבל זה הומור על... על... עלינו, על התחושה הזאת שאתה כלה והולך מול כל מה שעשית וכל מה שנעשה מקודם ומול הצעירים שבשולם טרומבלדור זה רחוב ובשולם וזה לא, אין פה אכזריות בספר, האכזריות מתוארת כמו בלט, הזיכרונות, לכן גם השוואה
5: באמת לתפוז המכני שגם בה יש גם בו יסוד מהסוג הזה
6: הכל ייתכן, אני רק חושב שקשה מאוד לדבר על הספר הזה, זו עובדה. אני מרגיש צורך לדבר עליו, שאני רוצה שאנשים יקראו בו, אבל קשה לדבר עליו, שזה לא בדיוק סיפור, זה לא בדיוק אמן, אבל אנשים קוראים את זה בשקיקה, אני שומע מאנשים, וזה מרתק אותם, ובאיזשהו מקום זה משהו שונה לגמרי.
2: יכול להיות שאת הקטע של ההומור הביצנו ומפספס. Estou. כי באמת יש משהו מרים ומצחיק במה שהולך שם עם הפלמפניקים. אני חייב להגיד, אני לא יכול
0: לבוא אליו בטענות, כי גם אני פספסתי חלקים, יתברר, כי אני פספסתי את החלק של התפוז המכני. אה, כן, זה באמת, אני לא יודע, חלף לי מעל הראש. שני, לא, באמת, הדיון באלימות, בעיניי, בתפוז המכני ובנבלות, הוא ממש 180 מעלות, זה בדיוק ההפך מהדבר הזה, הדרך שבה אתה משתמש באלימות הממוסדת. בנבלות, לעומת ההפקרות במרכאות כפולות בתפוז המכני, והדרך שבה הממסד מגיב לזה, זה באמת... זה הניאליזם
2: הזה של התפוז המכני, אין לזה שום קשר לנבלות בכלל. כן. אני חייב לא להגיד שאני
4: לא לגמרי מסכים איתכם. אני
0: חושב oh, ש... כן.
4: כן. קודם צריך רגע למסגר את הסיפור הזה, כן? זה לא תוכנית תרבות מהיום למחר, כן? זה, זה, לא תוכנית. תוכנית, זה תוכנית, זה יומן חדשות כזה. אז הדיון התרבותי הוא יהיה, מה הרפרנס הראשון שאני רואה, מכות, התפוז המכני, איזה בנבלות זה האלימות ממוסדת. אני חושב שחלק מהסיפור כאן זה להבין, אנחנו נראה את זה עוד מעט, מי הם הממסד ומי הם הנלחמים בממסד. מי הם הנבלות ומי הם, הם הצד השני. אני לא חושב ש... ש, ש כאילו, לתפיסתי לפחות... Uh, הפלמחניקים אמורים לייצג דווקא את מי שנלחמים באיזשהו אופן uh, נגד הממסד החדש שצמח ועלה. זה אלה בורגנות. שלקחו להם
2: את המדינה, ועכשיו הם נלחמים. זה, הם נלח... מה זה הצעירים האלה? הפלמחניקים האלה זה לקחו להם את המדינה. מי לקח להם את המדינה? הצעירים האלה. שיש להם שם מסיבות, עושים מסיבות ועושים <laughs> להם רעש. אבל אה, זה, כמו,
0: זה כמו התיאוריה של פרופ' אורי שינקון על המחתרת. אנחנו גדלנו, מתו, המדינה הוקמה מתוך המחתרת, ואז פתאום אתה מקבל עליך את העול של הממסד, ואתה צריך להיות מהמבוגר האחראי.
4: כן, מדינת ישראל. כלומר, זה כזה, זה הסיפור כאן, לא? טוב, לקראת סוף הריאיון, ויטסטום שואל קניוק, למה לקח לו שבע שנים לכתוב את הספר הזה, והנה משהו ענה.
6: המכביות הזאת לא מצאה את ה... את ה... ניסיתי את זה כמחזה, וניסיתי את זה כאולי מונולוג של שחקן, וניסיתי את זה כספר רב מידות וספר מאוד קצר, ובסופו של דבר יצא לי הכרך הצנום הזה, שמכיל את הכל, ובאור... זה חשבון עוקב, זה, זה, זה שהוא... Ee, זה הסיכום שלי, אני בן 67, לחמתי במלחמת השחרור.
5: עדיין לא, עדיין לא, נקווה באמת שזה עדיין לא, אבל דבר אחד, אני כמעט בטוח, שבקרוב אנחנו נוכל לראות גם את המחזה, ואולי אפילו את הסרט. אולי. יורם קניגוק, תודה רבה לך, וליל מנוחה, וליל אביב.
0: זה המקום שבו היום מתחיל. או, זה הסיפור שלך, זה הסיכום שלך, אוקיי, על מה אנחנו מדברים פה, רגע, זה הסיפור שלך, אני מכיר לוחמים כאלה.
4: אבל, אבל באמת זה, זה, זה רגע מפוספס, כי זה נראה כאילו הוא הולך להגיד עכשיו את, ה, את הכותרת <laughs> כן. <laughs> של הרעיון, ממש רגע אחרי זה הוא היה אמור להגיד. אבל למרות, למרות זאת, ויצטום כן דיבר על זה שתעלה הצגה, אולי או, או סרט או משהו, והוא צדק, בשנת 2004 נבלות אכן מעובד לבימת התיאטרון. להצגת יחיד, בחיכובו של אלכס אנסקי, ועיבודו הוא בבימויו של בנצי אידיסיס. <laughs> הייתה גם מאוחר יותר סדרת טלוויזיה, אבל אנחנו... כשנשמע את אלכס אנסקי מתראיין על ההצגה, שוב, אצל דוד ויצטום, יש דברים שלא משתנים, כן, עברו שבע שנים, אבל אנחנו עדיין מהיום למחר, 23 במרץ 2004, ויצטום שואל אותו על הקשר בין הסוריאליזם בהצגה למציאות, וזה מה שאנסקי עונה לו.
1: אומר לך במשפט אחד, מי הם הנבלות? הנבלות הן הזולת. זולת. ולכל קבוצה... יש הנבלות שלה. לפלסטינאים אנחנו הישראלים הנבלות. כן. לאנשים שהיו פעם ביג שוטס והיו חשובים ונכבדים וקבעו גורלות והיום מתעלמים מהם ואף אחד לא דורש את עצתם המתעלמים, הצעירים, אלה ששכחו את אשר הם עשו, mm-hmm. הם הנבלות. כן. ולאיש חולה, איש זקן, בא בימים, <coughs> שגופו מכאיב לו שעה שעה ויום יום והוא כל הזמן רץ מתרופה לתרופה, והוא... אין תוחלת בחייו, <מספח> ומשפחתו מתפוררת אל מול עיניו, ואין לו גם קשר עם בניו ועם נכדיו, אלה הם הנבלות.
4: זה נכון. אני חושב שאנסקי מדבר מאוד מאוד יפה על ה... הוא מבין מאוד יפה את הספר, ובדיוק העניין הזה, כלומר, בדיוק על זה היה צריך לדבר, לא לשאול למה זקנים רוצחים צעירים, אלא לשאול, אתה יודע, באמת, להבין את הדבר הזה. מהי האיכות הזו שבה... מה זה, מה זה הדרייב הזה? הוא הולך להגיד עוד מעט, הוא הולך לשאול אותו על טירוף ועל רצחנות, דברים כאלה. אז, ברור לנו לא שזה לא הסיפור כאן, יש כאן, ב- יש כאן ב- איז, 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 איזושהי אמירה פוליטית או מחשבה יש פוליטית. יש פה נכון? מאבק
2: אידיאולוגי, כן, זה כנראה הוא כותב. בדיוק, בדיוק. ולא מאוד. רק
0: אידיאולוגי, גם מאבק רגשי ונפשי. הרי כולנו נמצאים בסיטואציה שבה אה, כל דבר יכול להדליק אותנו, כן? לעשות, מה יעביר אותנו את השלב הזה? מה יביא אותנו אל המקום הזה? מי יהיה האחר וזה קורה בקטנה, בדברים קטנים גם.
4: אז טוב, אז ויצום באמת שואל את מה לדעתו הופך אדם רגיל מן השורה, זקן, לרוצח מטורף, וזה מה שהוא עונה לו.
1: אני חושב שהוא לא הופך לרוצח מטורף. אני חושב שהוא בסך הכל זועק זעקה גדולה, הכירו בי, אני עוד חי, שימו אליי לב, יש לי הרבה מאוד מה לעשות ויש לי מה לומר. אינני שקוף, אל תתעלמו ממני. עדיין שכלי... ب... בתוך ראשי, עדיין אני יכול להציע הצעה ש... שאפשר להתחשב בה, אני עדיין יכול לעבוד. זאת זעקה כמובן שבאמת קל מאוד לשמוע אותה, ואם אפשר לפרש כל מעשה כזה כזעקה, מה שאולי פסיכולוגים מסוימים יעשו, כן, חיינו יהפכו לבלתי נסבלים. אינני יודע מה יהפכו חיינו, אבל אני יכול לומר לך מאז שאני התחלתי לעבוד על ב- הרומן הזה, על הדמות הזו שאותה אני משחק, שהיא בשום פנים ואופן לא דמות טראגית. כן. והיא איננה... אבל היא עושה מעשים שבעצם אה, הופכים אותו לאויב החברה. לאויב החברה. למה הוא עושה את זה? הוא רואה חלום שהיה לו. כמו רבים מאיתנו, חלום נפלא, חלום, הוא מתגעגע אליו. חייו בשיאם היו כאשר הוא היה בן 24. והיום הוא בן 74. 50 שנה הוא מבטל זמן. כן, 50 שנה מפחידים בינו לבין החלום. עכשיו, מה הוא עושה? הוא מחפש אשמים, והוא מוצא את האשמים האלה.
2: תענוג, אלכסנסקי. וואו, איזה
4: יופי, איך שהוא מדבר, באמת, זה מהמם גם... כן, דיברנו על אידיאולוגיה, אבל יש פה גם באמת איזה משהו עמוק יותר, כאילו, אנושי כזה של מי אני בעולם עכשיו? אסי זה גיל 24, הוא אמר, נכון? וואו. אולי בגלל זה אנחנו
0: מרגישים תמיד שאנחנו נשארנו בני 24 ורק הגוף המשיך הלאה. מי
2: מרגיש שהוא נשאר בנסחר. כן, וואו, אני... לא יודעת, אלעד, אולי אלעד. לא, ממש לא מרגיש ש...
4: לא, לא, אבל... גיל טוב 24, מה אתם נבהלים כל כך? יש משהו כל כך מדכא במחשבה הזו, שמחשבה מדכאת לגבי הזדקנות, ש... פתאום נפתח איזשהו פער בין מה שאתה מרגיש למה, למה שאת, שאתה, שאתה בפעול. לא רק כן. הגוף, גם כאילו החברה, הכל, כלומר ההתהוות, קווי המתאר כזה של הנפש שלך כבר, הביוגרפיה שנצברת, ההיסטוריה הנפשית. הם לא מתיישבים עם מה שאתה מרגיש, זה נורא, זה דבר נורא. פעם נורית זרחי דיברה על זה, שההזדקנות קורית כזה, ב, ב, ב... אתה עוד קצת זקן ועוד קצת זקן ועוד קצת זקן, ואז אתה זקן. <laughs> ושמשו, יש משהו <laughs> <ב, laughs> במחשבה הזו, שאני ש... חושב שזו הבנה מאוד נכונה. יותר עמוקה מההבנה האידיאולוגית של, של נבלות. כלומר, יש שם משהו באמת, זה זה. כלומר, זה להילחם על מי שאני הייתי רוצה להיות, או מי שהייתי פעם. נכון, וזה
0: גם דבר שמתחולל, הרבה פעמים כל הדבר הזה שהוא הופך אותו למאוד מציאותי ולמאוד פוליטי, הוא מתחולל הרבה פעמים בתוכנו. הזעם הזה, הדברים שאנחנו לכאורה עושים, הם דברים שהם לאו דווקא באים לידי ביטוי במכות או, ב, או ברצחנות כלפי מישהו אחר. להפך, הרבה פעמים זה מגיע כלפי
4: הצעיר שהוא הייתי אני. ו... זה מה שהוא אמר באמת בהתחלה. הוא שאל אותו, כלפי מי אש הזו מופנית? אז הוא אמר, כלפי עצמי, זה קודם כל זה. כן,
0: כלפי מי שהיית ומה יכולת לעשות עם הדברים
4: האלה. טוב, לסיום אני רוצה שנשמע את סוף הריאיון עם האלקנצקי. עכשיו, זה קטע מאוד מאוד מעניין, כי ויצו מבקש ממנו שיבצע קטע מתוך המחזה, והאלקנצקי ממש מתנגד. הוא אומר לו, לא, 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 זה לא יעשה חסד עם ההצגה, אני לא רוצה. הוא ממש מנסה להתחמק מזה, ואז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? בכל זאת אני אספר
1: לפני שנה הייתי חולה, לא משהו מיוחד, בגילנו מניתוח לניתוח כוחנו עולה. אני גר קומה שנייה, קומה חמש גרה משפחת ביס, והילדה שלהם עשתה איזו מסיבת שש עשרה, שאצלנו היו שרים בת שש עשרה, הייתי ולא פחדתי מכלום, לפתע התחתנתי עם צוען יערום, ככה, ושם לא היה שום צוען יערום, היו בחורות עם... פנים כאלה מטומטמות ובגדים עד הפופיק והיו שם ילדים צבועים עם שיער בצבע והייתה שם מכונה שהספיקה ליד אליהו אני בקושי יכולתי, העור התחיל להתקלף לי בגלל הדציבלים אז לקחתי את המעלית עם מעיל על ואני בא לדלת, הדלת פתוחה, אני צועק לא שומעים, אני נכנס פנימה ואני אומר אתם מוכרחים להנמיך קצת את המוסיקה אז אומרים לי מוכרחים? למה סבא? ואחד אומר לי, שמע, הלו, היום זה לא יום התרמה לזקנים, אל תזכה לביתה, קח את המעלית. אני מנסה לשמור על יחסים טובים, בכל זאת אני בן אדם ש- 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 שכנים ודברים כאלה, ואני אומר, אתם, אתם, אני חולה, אתם צריכים קצת להחליש, אי אפשר לעשות כלום בבית. אז אחד אומר, אתה חולה? הנה כוס, אולי תשים בפנים את השיניים שלך. ואז אני ברגע אחד, ברגע אחד נהיה בריא. ואני חוטף מה שהחבר שלי, אחי טוב נחצ'י, אומר, חוטף בריאות פסיכוסומטית. ואני תופס את הילד הזה עם חצי... עם שערות שלו צבועות ככה, ואני מבחניס אותו לתוך הקיר, הטיח נופל. ואני לוקח את המכונה הזו שעושה רעש, ומכניס לביתה, והקופסה מתחילה לילל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בבית עם צמר גפן <laughs>
2: באוזניים. <laughs> יושב כמו תומוי, בבית <laughs> עם צמר גפן <laughs> באוזניים. בריאות
0: פסיכוסומטית. <laughs> זה במפתיע או <laughs> שלו, הקטע שקראנו לפני uh, כמה שבועות אחרי <laughs> שחזרנו... זה הפתיחה
2: של הספר, <laughs> של נכון. נבלות. נכון. <laughs> וככה... <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני לא זכרתי שהיה לכנסקי, זה כזה שחקן מעולה. <laughs> שחקן, <laughs> שחקן <laughs> מעולה.
4: וואו. נכון.
0: וזה יפה, זה הרגע שבו הנבלה נולדת. נכון? זה, אתה מכיר את התחושה הזאתי שמישהו מעצבן אותך ועושה לך משהו ואתה עומד מולו ואתה קולט שיש עכשיו עניין. או שאתה מתקפל, כמו שרובנו נעשה בסופו של דבר, או שאתה הופך להיות הסיוט של הבן אדם הזה. זה
4: ה-Origin Story.
0: והרבה פעמים מה שקורה זה שהסצנה הזאתי שאתה דופק למישהו מכות והולך... זה, זה גם, זה מתחולל בתוכך. אתה בסופו של דבר מתנהג כמו בן אדם נורמטיבי, ורק חוזר הביתה ואומר, הייתי צריך, הייתי צריך לתפוס <laughs> אותו מעשרות ולתפוס אותו מקיר, הייתי צריך לבעוט בו מכונת מוזיקה, <laughs> זו... מכונת מוזיקה, בן כמה אני. <laughs> <laughs> וכל הדבר הזה מתחולל אצלך, אני חושב שזה הרבה מאוד מהכוח של הספר הזה, כי כשאתה קורא אותנו, אתה אומר, וואי, הלוואי, הלוואי שאני גם קצת ככה, אבל לא תמיד אפשר, ויש לזה מחיר יקר. <laughs> אלעד מרנועי. תודה רבה לכם, תודה
2: רבה לכם. ועד כאן, נכון, גמרנו להיום. אז עורכת התוכנית שלנו היא בן-נגיאי, על הביצוע הטכני היום היה לאוניד איזקוב. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מחר נשדר את המיטב שלנו, ונהיה פה שוב ביום ראשון גם, והכל טוב. כן. שאו ברכה, להתראות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.